0: Estamos começando mais um podcast da Refúgio Esse é o nosso pós-culto Para saber o que, que ficou na nossa vida O que, que ficou no nosso coração da mensagem de domingo hoje. hoje estou muito bem acompanhado de Ismael Rabelo Com um L só, tudo bem Ismael? <risos> tudo bem, muito bom estar aqui com vocês Meu líder do grupo de louvor Na, na Refúgio a gente fala grupo de louvor? Ministério Olha,
1: de chamam de worship, né? Já chamavam assim quando eu cheguei. Então, worship. Eu te... Continua. Worship.
0: Vamos fazer um podcast só sobre o, o refugiês. A gente estava comentando ainda há pouco, né? Aqui comigo também, Dana Costa. Dana com dois N's.
2: Dozenos.
0: Tudo bem, Dana?
2: Tudo ótimo também, estou super nervosa, privilégio estar ah, aqui.
0: Para com isso, todo Mais mundo Mais é frio irmã. na barriga. Todo mundo junto aqui, vamos comentar sobre o segundo episódio da série Rabone. Vamos falar sobre a morte do mestre. Entra a vinheta! Então, a morte do mestre, o segundo episódio. Ismael, você pregou sobre essa mensagem lá na Estação Adrianópolis. Foi legal? Olha! Espero que sim, eu, né? Eu
1: acredito que sim. Mas a galera que tava lá acho que pode dar um feedback melhor. Mas eu acredito que a gente conseguiu transmitir a, a, a palavra né, na, no sentido que a gente gostaria de transmitir. Todo, toda a série domingo após domingo nós conversamos né, entre a liderança, entre aqueles que vão pregar, sobre qual rumo a gente vai tomar em cada, em cada administração então é, eu vi a galera que estava bem atenta alguns feedbacks no
0: final, então acho que foi, foi legal sim. Existe um processo lógico, né, de, de preparação para o domingo, que o, o pregador precisa se preparar, então imagina que a administração contigo sobre esse tema começou, vixe, muito antes né. Quando eu prego no domingo, eu não tenho
1: semana a minha semana fica assim... Girando em torno... Girando em torno disso. Gira em torno disso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E eu tô lá,
0: durmo, acordo, vou pensando, refletindo. Eu ia te perguntar agora o que que ficou, então, da mensagem, mas a julgar pelo teu, pela tua preparação aí de dias e mais dias. Enfim, deve ter muita coisa que deve ter sido carimbada no teu coração aí. Mas eu não vou te perguntar, vou perguntar da Dana. Dana, primeira coisa assim que chamou muito a tua atenção nessa nessa ministração do último domingo. O que que te marcou assim?
2: Olha, o John iniciou com, com uma pergunta, né? Ele ele questionou, ele ele soltou assim: "Por que Jesus teve que morrer?". E ele iniciou com essa frase e depois ele foi foi comentando e falando alguns detalhes sobre a crucificação. Então, não tem como não se emocionar. Foi foi muito impactante você imaginar e reviver aquilo né à medida que ele ia falando nós íamos imaginando então é, impactou muito para mim esse esse, esse lance de, de pensar em detalhes de como foi a crucificação e por que que ele teve que morrer
0: é muito é muito doido isso porque assim talvez seja a mensagem mais básica primária é a base de absolutamente toda a nossa fé né saber que Jesus ele existiu ele é o filho de Deus ele veio ao mundo ele morreu no meu lugar mas sempre que a gente ouve isso, a gente se emociona, né? Dá um, 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 ou uma cosquinha, ou uma alegria, ou um constrangimento grande, não é? Sente isso também?
2: Exatamente. Sinto, sinto tudo isso e, e muito mais, né? Mas eu acho que é isso mesmo, esse constrangimento. Porque a gente acaba romantizando né? o sacrifício de Jesus. Mas quando a gente imagina a dor, o que ele passou e mesmo sem, sem merecer sem ter pecado nenhum, aguentando os nossos pecados por nós a lição que fica desse amor escandaloso, escandaloso constrangedor de Jesus é, é, é isso mesmo, é meu Deus eu, eu não mereço, porém aceito e, e é algo que você ganha de presente e não, não dá para entender, porque a gente não tem na verdade referência sobre esse tipo de amor né? esse sacrificial de, de, de dar a vida e é muito louco mesmo imaginar Aquela
0: coisa, uma das leis do universo, o John comentou sobre isso, uma das leis do universo é, é se você planta você colhe, né? se você peca você vai ser castigado, você morre, e aí vem Deus e inverte essa ordem, né e você peca e eu morro no seu lugar para você ser justificado. A gente nunca vai entender isso mesmo.
1: É, eu acho bem interessante que, apesar de eu ter falado que a gente conversa um pouco sobre a administração do domingo antes de acontecer, a gente não define tópicos, a gente não define é, o que cada um vai falar. Né? A gente conversa sobre o alvo final, né? sobre o propósito principal da, da, da ministração. E eu também comecei falando sobre isso lá, né? sobre o porquê que alguém deveria morrer. É, eu acho interessante porque muita gente fica banalizando a morte de Jesus. Né? Tipo, ah, eu sou cristão há tanto tempo... Eu ouço sobre a morte desde criança, independente de qual origem eu venho do, do, do cristianismo. Então, parece assim, ah, Jesus morreu, bacana, beleza, tá tudo certo e tal. Mas, é, quando eu paro para olhar, né, e vejo que há uma correlação bem forte entre o pecado e a necessidade de derramamento de sangue, muito antes da lei, inclusive, né... Voltando lá para Adão, que inclusive também eu estava ouvindo a pregação de domingo antes de vir para cá, <risos> para saber, é, né, o que, que foi falado aqui na Cachoeirinha também. Então eu, eu percebi é, que de fato, né, há, há essa há essa necessidade, né, de de houve o pecado, derramamento de sangue, isso lá no Éden, né, isso lá no momento da queda, enquanto Adão e Eva estavam ali cometeram o pecado original, é, eles tiveram consequências espirituais e físicas, mas ao mesmo tempo eles é, estavam muito mais preocupados com as consequências físicas do que as espirituais. Por quê? Por conta da nudez, né? Ficaram envergonhados, ficaram lá. É porque é, nudez fala disso, né? Fala de vergonha, fala de desonra. E eles simplesmente fizeram aquela, aquela cobertura lá com folha de figueira e está tudo certo, né? Cobriram o pecado. E Deus chega lá e fala: opa. Essa, essa roupa de vocês aí não vai dar pra nada Esse jeitinho de vocês aí, não né? Não, 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 não serve E Deus foi lá e houve o primeiro derramamento de sangue por conta do pecado E isso sempre apontando pra Jesus, né? O mais massa disso tudo na palavra é isso, né? Uma coisa que eu comentei por lá Cara, a Bíblia foi escrita por muita gente em diferentes épocas E todos eles concordam
0: Todos eles vão se relacionando e apontam pra Cristo tem uma... Quem fica perto de mim ali, vai, de ver, vai ver de vez em quando, vai ouvir de vez em quando eu soltando um, um uau. Eu não sei se tem outras pessoas que eu são ouço assim também. Tu ouve, né? Eu ouço você A gente também. Como... Uau. Uau. E esse foi um dos uaus, dos uais que eu soltei no, no domingo. Eu não tinha me dado conta do cordeiro que foi morto para que gerasse vestes para Adão e Eva, né? Eu nunca tinha me dado conta disso, né? E foi quando eu botei a mão na testa assim pensei: caramba. Um momento assim que eu achei uau, eu vou pedir licença de vocês para voltar um pouquinho assim ainda, foi antes ainda da pregação. A gente teve um momento na estação Cachoeirinha, quem teve comigo acompanhou e algumas pessoas comentaram depois. É, aquele momento de vamos fazer uma oração aqui, eu é, quero que você relaxe, que você pare um pouco agora, né? Calma, desacelera. E a gente ficou uns minutos ali desacelerando, desacelerando, se acalmando, né? E eu quis fazer esse parêntese porque isso mexe muito comigo, assim, de ver que é, é, tanta gente reclama que não tá ouvindo a voz de Deus, pô, mas eu não ouço a voz de Deus. Como que a gente vai ouvir, cara, nesse mundo frenético que tá toda hora te chamando tua atenção, né? Toda hora te bombardeando com estímulos visuais, com mensagem, a gente tá no, no trânsito o carro para cinco segundos e a gente puxa o celular, porque eu não consigo ficar parado olhando para nada, né? Eu preciso estar sempre olhando para alguma coisa. Então, é, é, se a gente segue, né? Se o mundo e, e a humanidade segue nesse caminho do, do frenético, de estar sempre pensando, vendo, ouvindo algo, é, ser convidado a parar de vez em quando, no começo parece estranho, mas depois a gente vai começando a, a degustar ali o, 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 o silêncio, ou a calma, ou a calmaria, né? Vocês sentiram isso? Tu, Dana, que, que teve com a gente também na Cachoeirinha, sentiu isso assim nesse momento? Sentir. Eu ouvi algumas pessoas comentando assim.
2: Senti completamente. Passou alguns bons minutos, né? Orando e, e refletindo exatamente sobre isso. E a gente sente na hora o, o pensamento que é acelerado, desacelerando para que você fosse preparado para aquela mensagem. E fez muita diferença, porque no decorrer do culto, a, a gente pôde perceber as pessoas completamente conectadas e, e, e teve muita emoção, inclusive, né? Acho que do início ao fim as pessoas ficaram emocionadas, choravam. A gente se emocionou, eu particularmente me emocionei. E se deu muito por conta desse desse, desse preparo para que a gente recebesse essa mensagem. Parece que deu uma limpada na, na, na cabeça, porque é muito tentador, né? O mundo convida a gente para isso, para que a gente puxe todo o tempo o controle. Então é muita coisa fazendo e a gente está no piloto automático... É, tomando as responsabilidades para si E quando você ouve falar de Jesus Não tem como não é, se dar conta De que o controle é dele né? Então o John fez isso E é algo que eu venho refletindo No decorrer da semana até agora Sobre parar, entregar o controle E descansar né? Porque na prática ela é realmente difícil
0: Não só entregar o controle Da nossa vida, mas entregar Não sei se eu posso usar esse termo Vou pedir aqui a ajuda do Ismael Entregar o controle da minha salvação. porque Às vezes a gente parece que, né, não, porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que justificar, eu tenho que responder, eu tenho que corresponder. Talvez a gente nunca vá corresponder, não é isso, Ismael? E isso tem a ver tudo a ver com o sacrifício de Jesus.
1: É, de fato a gente nunca vai corresponder. É, e isso... A altura, né? Uhum. É, isso é um princípio básico da graça. Né? Graça é um favor que nós não merecemos em hipótese nenhuma. Nada, 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 nada que a gente faça vai fazer com que a gente mereça. Então, para quê, né, ficar se martirizando, ficar se punindo, ficar pagando penitências, ficar fazendo tanta N coisas, né, para simplesmente se achar digno de Deus? Se a única coisa que faz a gente ser digno de Deus é o sangue de Jesus, nada além disso, né? Só o sangue de Jesus sobre nós que nos torna dignos dele. Nada além
0: do sangue, cara. Vocês tocaram essa música também? Sim, é um repertório nas duas estações, quase sempre é igual. Olha aí, nada além do sangue foi fenomenal, cara.
2: Nossa, a parte que todo mundo gritou, eu a sou gente, livre. A gente
0: tocando lá, chega e estar tá ali, beleza, tô tocando e quando tu vê de novo parece assim que, ah, sei lá, veio uma onda, de, eu sou livre. Meu Deus. Eu sou Né? um contagiando uhum. o outro, enfim, imagino, cara, é, é muito gostoso E esse exercício isso.
1: que foi feito aqui na, na Estação Cachoeirinha, é, eu acho muito bacana porque, geralmente, as pessoas, quando vêm cultuar, é, quando vêm celebrar, adorar a Deus, prestar um culto a Ele, prestar homenagem a Ele, geralmente elas estão, muitas vezes, preocupadas, né, ou com coisas que ficaram lá fora, é, ficaram fora do prédio Ou com o futuro Ou pensando no passado E esquecem de se conectar com o presente Então esse é um exercício Que eu acredito que quem estava aqui E vivenciou E quem não estava né, é convidado a fazer todo dia, né? No seu no seu devocional, no seu momento ali a sós com Deus, no seu bunker e em todas as celebrações, né? Ter esse momento de, cara, eu tô aqui, eu tô aqui 100%, eu vou me conectar, eu vou abrir minha boca, eu vou cantar, eu vou prestar atenção na palavra, eu vou permitir, sabe, que a palavra ecoe dentro de mim, encontre as minhas feiuras e, e me transforme porque se eu tô aqui conectado lá fora muitas coisas vão ser perdidas né pela minha falta de conexão eu
0: prometi no, no podcast passado Ixi,
2: <risos> <risos> que eu ia <risos> tem a chance de se retratar
0: que eu ia né, eu retratar? Eu não, vou... não retratar não, não. Eu vou aumentar Ele o meu vai pecar. piorar eu vou vai piorar a pô... minha situação <risos> que eu prometi pro o que a gente ia imitá-lo <risos> Tem uma piada interna lá em casa, né, que às vezes quando a gente ouve a pregação do Ismael, eu e minha mulher, a gente fica assim, Hã? porque tem umas partes que a gente não entende, né, o Clóvis comentou isso no episódio passado, quem ouviu o primeiro episódio né? sabe do que eu tô falando, e o, o, o Clóvis brincou dizendo assim, pô, eu estudei na mesma escola que ele, eu não tô entendendo, <risos> que é assim, é, vou pegar um exemplo assim que você tava falando agora aqui, porque quem... Quem, quem tá aqui dentro da igreja, mas com conectado lá de fora, é como se estivesse fora voltado pro lado de dentro. Só que, na verdade, é o avesso. Oi. Aí eu olho pra Raíssa Isso é como a gente ouve, tá? Uhum. Então a gente fica assim, meu Deus, a gente é muito burro. A gente
1: é bom que no podcast dá pra você dar pausa e voltar e ouvir de novo e você vai entender. Então...
0: Mas enfim, tu leva isso numa boa, né? Eu tô falando. isso É uma homenagem, aquela história. Não, isso é uma homenagem. Tô aqui homenageando. Ai, gente, o Ismael, gente, inclusive, vocês não estão vendo aqui, mas ele fez uma série de anotações. Tem infográfico, ele fez um esboço enorme. Um aqui. mapa mental. Mapa mental, que eu tô assim, eu e a Dana, a gente tá intimidado hum. com a quantidade de anotações ah, que ele sim. fez. Compartilha uma dessas anotações aí, Ismael, pelo amor de Deus.
1: Na realidade, eu botei aqui alguns pontos, né, para discutir caso chegasse neles. Né? Não foi uma coisa assim, ah, eu quero falar sobre isso. Preciso, né? Preciso, eu não posso sair daqui sem é, chamar a atenção disso. É, mas é uma coisa que, que eu já falei a respeito dessa, dessa questão de Adão, né, ter olhado muito e Eva para as consequências físicas ali visíveis do pecado, é, mas Deus é, estava olhando para mais, para além, né, para o espiritual também. E é, tem um outro ponto que eu acho muito importante é que a expiação de Cristo ali na cruz não é o motivo pelo qual Deus nos ama. Não
0: boga, Olha aí, não tem como te
2: defender, mas Eu não entendi. Explico.
0: Vamos lá. A expiação de Jesus na cruz não é o motivo pelo qual Deus nos ama. Sim, porque ele nos ama antes da expiação de Cristo.
1: Cadê o... Sim, sim, ok. Eu captei. esperei o UAU, ainda captei, não o captei, 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 mas ele vai completar. Então, acho que isso é, isso é uma coisa assim, tremenda de a gente pensar e refletir, né? Porque muitos é, consideram ou desconsideram o amor de Deus, é, antes disso, né? Mas a palavra fala lá, um texto que é conhecido no Evangeliquês, João 3.16, ele amou tanto que ele deu. Por quê, então, né? Porque foi, ele amou ele tanto ele já amava que ele antes. Deu. Então, antes mesmo de Cristo morrer... Uau! <risos> antes mesmo de Cristo ali morrer na cruz do Calvário, ele já nos amava intensamente. É, então, ali, a, e inclusive, tudo lá no Antigo Testamento já aponta para esse amor, para essa obra de Cristo. Então, o derramamento de sangue de animais, tudo aquilo que acontecia, já era Deus mostrando o quanto Ele nos amava, amava a humanidade, apesar daquele derramamento de sangue lá não servir para
0: perdoar pecado nenhum. De fato, né? O amor, a, a cruz, ela é só mais uma prova, talvez a maior prova de um amor que é já o clímax. O clímax é o
1: é o auge, né, da história, né, Ali. Tudo o que acontecia antes estava apontando para esse momento que é o, o uau. Esse é o verdadeiro uau. verdadeiro uau. A cruz, a ressurreição, a morte é o, o ponto maior da história. E nós estamos vivendo por conta disso. Né? Hoje nós somos chamados de discípulos de Jesus por conta disso. E é por isso que nós sempre nos remetemos à cruz ao sacrifício e cristão né que se diz cristão e não considera o sacrifício de Jesus como algo é, extremamente relevante, importante que não acredita muito nisso ou que tem uma dúvida ou que não dá tanto crédito e se reúne como cristão e está ali apenas para fazer um momento de socialização se ele desconsidera o sacrifício, a morte expiatória de Jesus ele não considera nada do Evangelho
0: essa chavezinha tem que virar, né? Essa, essa ficha tem que cair na cabeça de absolutamente qualquer um. E não importa quantas vezes você ouça, escreva, é, se essa ficha não cair, não dá para dizer assim, ainda que você é de fato... Né, Isso. O... Ou que compartilha a fé cristã, que é uma coisa que o Dion gosta muito de é, dizer. Né? É,
1: são pessoas que gostam de estar no meio de crente. Simpatizantes, Gostam de, militar, né? gostam de simpatizantes isso, mas não é um discípulo genuíno, verdadeiro discípulo de Cristo.
2: É que geralmente o simpatizante, ele acha que através da, da, da obra, né, do, do, do esforço dele, ele consegue alcançar ali a, a, a atenção de Jesus. Né? uma
1: forcinha para Deus, né?
2: Ele consegue, Limpar então. Barra, quem não né? entende o sacrifício, ele ele ainda não entendeu que não é por meio das obras, né? Nada que a gente faça, na verdade, faz com que a gente mereça esse sacrifício de Jesus.
0: Vou fazer agora aqui um de frente com o Zé. Dana, <risos> quando foi que a Dana entendeu o sacrifício de Jesus e isso logicamente virou uma chavezinha dentro dela?
2: Uau, né? Não esperava. Tem muito a ver com a minha conversão com meu, o com meu testemunho, porque eu vivi na religião muito tempo, então eu era uma simpatizante, né? Mas para mim Jesus era uma lenda urbana. Era Jesus Cristo na cruz, eu ajoelhava, rezava, pedia e amém. Né? O relacionamento eu não entendia. Como alguém que ouve, que está próximo, que é amigo íntimo, que você pode falar qualquer coisa. Esse eu não entendia e não conhecia. Então, teve um determinado momento da minha vida que que eu percebi que eu tinha uma ferraza, Que quando eu realmente precisei me agarrar, eu não conhecia Jesus. Né? Eu conhecia a religião. E a religião, por si só, não estava conseguindo suprir a, a, o vazio, as respostas que eu tinha na, na época. Então, eu encontrei... Né? A, a igreja já foi no, no intuito de, de procurar mesmo, desesperadamente, preencher esse, esse vazio, essa interrogação que tinha. Quando algumas pessoas falavam, é, nossa, eu ouvi Jesus, eu, eu, Deus entrega, eu não conseguia compreender isso, porque eu até ensaiava fazer. Mas eu, ah, não, pera lá, deixa que eu faço. Então eu sempre fazia com a força do meu braço. Só que nessa, nesse período da vida não estava dando certo Não tinha nada que eu pudesse fazer que fizesse melhorar a situação da qual eu passava Então quando eu comecei a, a buscar Teve uma, uma amiga minha que ela é cristã E que foi decisivo assim para que eu conhecesse realmente quem que era Jesus Que ela falou para mim exatamente isso Como que você vai se apaixonar por alguém que você não conhece? Você conhece Jesus? Você conhece as características de Jesus? Quem que ele foi? Quem que ele era? Você o conhece? E eu percebi nesse momento que eu não conhecia. Não, não conheço. Conheço Jesus é,
0: de, de, ouvir de, de ouvir falar.
2: Aí eu fui fazer isso. Então ela não falou assim: ah, se converta, vá para a igreja, aceite Jesus. Ela não fez isso comigo. Ela falou: conheça Jesus. Então nesse processo de conhecê-lo, eu me apaixonei. Eu fiquei enlouquecida, né? Por, por, por esse Jesus que, que é próximo, que é amigo, que é papai, né? Não é o, o Deus, o pai, ele é o papai. Então, eu, é, nesse momento, a partir daí, né? E eu tô até hoje. Que que foi que eu comecei a realmente, de fato, entender quem que era Jesus.
0: E lá se vão 47? Imagina, tem.
2: tem vai fazer três aninhos só. Tô nenenzinha na fé. Mas sou completamente apaixonada. Meu Deus! E depois de domingo, então, eu, eu reafirmei os votos. Toda vez que o João pergunta, tem alguém aqui que quer é conhecer, é aceitar, eu estou levantando a mão assim, se perguntar 400 vezes, eu estou 400 vezes levantando a mão e eu quero de novo. Eu lembro que que nesse nesse momento também, antes de eu de eu vir e me entregar mesmo para viver é, é, viver igreja, eu ficava negociando comigo algumas coisas, não, mas eu vou quando eu eu mudar isso aqui, eu vou quando eu conseguir porque eu sentia uma certa vergonha. foi não, eu não estou preparada, pura, santa, para que eu procure um ambiente santo, de igreja. Eu vou depois. Então a gente é, fica caindo nessa armadilha de achar que a gente precisa se preparar. Ainda
0: não está na minha hora. Não,
2: não está. Quem que eu sou né? para estar no lugar onde as pessoas estão buscando alguém como Jesus? Então isso fazia adiar muito o meu momento também. Porque a gente nunca vai estar tá preparada Então eu me dei conta E com esse constrangimento de Eu posso ir assim mesmo, tá tudo bem Se eu for, ele vai me amar Então quando você se sente amada E filha, e independente De, de como você está, porque é o que você falou Deus ama antes, né Aí sim que tudo Começa a fazer sentido Uau, uau. uau. Ai, eu um uau do Zé.
0: <risos> Merece um uau estilo Clóvis Uau Uau <risos> Eu tava pensando aqui, enquanto você falava, Dana, né, uh, lembrando do, da cena dos dois ladrões ali crucificados junto com Jesus e um conseguiu entender aquele sacrifício e o, e o outro não conseguiu entender, né, e na pregação de domingo o John comentou sobre isso, né, ele fala que às vezes tem gente que tá ali vendo Jesus, mas não percebe Jesus, né, e às vezes passa anos, né, dentro da igreja e vai no domingo e vai na reunião e é ativista, né, da, da história toda Perce é, Vê Jesus, mas não percebe né? E acho que é por isso que a gente precisa aproveitar momentos Como o da Páscoa para sempre falar disso Para que as pessoas percebam
1: isso é, Principalmente porque geralmente as pessoas Quando é, chegam né, na, Num ambiente como esse né, Um ambiente de igreja é um ambiente no qual as pessoas estão ali reunidas é, para aprender de Jesus Eles chegam com algumas demandas que não é a salvação Muitos vêm procurar resolver seus problemas do dia a dia né Vêm procurar saúde, vêm procurar equilíbrio financeiro Vêm procurar libertação de alguém da casa, ou algum vício, enfim E poucos entendem a, a, a real necessidade de se tornar vivo né Porque poucos se enxergam mortos Muitos pensam que a vida...
0: Uau, tá me olhando assim o que que foi. Porque poucos se enxergam vivos quando, na verdade, estão mortos em sua própria vida.
2: Tem que anotar essas frases do Ismael pra gente citar em alguns momentos Porque da vida. Porque a morte
0: nada mais é do que a vida que já não existe mais. Uau. Pronto, aí, ó.
1: Mas tá. você entendeu, né? Tá.
0: Eu tô, zo tô zoando, tô zoando. Eu entendi, eu entendi. Era só pra aproveitar o gancho Sim. ali pra poder finalizar minha homenagem. Obrigado. Desculpa, eu te interromper.
1: <risos> mas é, é basicamente isso mesmo que você traduziu. É, né, é, é, né, assim, é isso, né? Que nem. Exatamente. Perfeitamente. <risos> é. É, é aquela aquela parada. É zumbi, né? A galera não se percebe morta. A pessoa pensa que tá vivo, mas está morto. Então, para que ser salvo? Salvo de quê? É de que morte, né? De que morte é essa? Ah, da morte física. Não, que morte espiritual é essa? Então essa, essa compreensão dessa necessidade as pessoas não têm. E elas vão tendo através né, do ouvir o Evangelho. É por isso que pregar a palavra é fundamental para trazer clareza na cabeça das
0: pessoas. Está tudo conectado, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra. Quanto mais eu ouço, aí finalmente eu começo a entender o sacrifício de Jesus por mim. Se eu não entendo o sacrifício de Jesus por mim, eu não sei o quanto eu fui perdoado. E a Bíblia diz que quem é pouco perdoado, pouco ama. Né? Então vai uma coisa conectando a outra. Eu ouço pouco, eu não entendo o sacrifício de Jesus, por isso eu não sei o quanto eu, fui, o quanto eu fui perdoado, então eu não amo. E eu faço as coisas, às vezes, por outra razão, por outro motivo, outra intenção, que não seja necessariamente o amor. Né? E eu acho que o que mais move o coração
1: de alguém em Cristo é a compreensão de que nós somos pó, pobre, cego e nu. É, que nós não somos merecedores mesmo. Quando a gente entende isso, a gente passa a amar a Deus de uma maneira poderosa. É, basicamente, fica assim, apaixonado como a Dana, né? Porque a pessoa entende, entende, compreende de onde veio. A pessoa não se acha o bichão, o merecedor, né? Não, nada disso. A pessoa percebe que, cara, só Deus pra me amar no meio disso tudo. E é por isso que eu amo muito a Ele.
0: Sabe qual é o próximo episódio, já? Dá spoiler pra gente. <risos> Ressurreição Cara, se eu chorei no domingo
2: Imagina só
0: Imagina no próximo, né? Uma e o melhor, empresa. todo mundo junto, together
1: Uhul.
2: Ah sim,
0: vai ser o... Olha, vamos aproveitar e fazer aqui a, a, a propaganda, né? Do, do próximo evento Domingo, seis horas, no Plaza Não, 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 não
1: Cancelou o Plaza. A gente mudou. Primeira mão. Primeira mão, você que tá ouvindo aqui <risos> o nosso podcast. Muita atenção, espalha para todo mundo. Porque uh, isso vai ser divulgado logo, logo. Vai ser no Da Vinci Hotel. Uau, eu tenho nem
0: roupa para isso. <risos> Domingo, 6 horas, Da Vinci Hotel. 18 horas. Perfeito. Ressurrei. Todo mundo junto. Ressurreição, todo mundo junto.
2: Prepare os lencinhos.
0: A lista de louvor já tá pronta, Ismael. Quando sair esse podcast, estará, <risos>
2: estará. Não e... é, mas ainda será o que foi É, Jesus já
0: sabe qual é essa já lista sabe, E já ela tá perfeita <risos> Tá linda É isso aí Aproveitando, nas plataformas também tem a playlist da Refúgio Não é?
1: Isso, a playlist ela é atualizada periodicamente Então você pode estar acompanhando lá Algumas canções que são novas No Spotify e no Deezer E no Deezer Breve no YouTube Music
0: também Olha aí, eu tenho no YouTube Music, só posso compartilhar, porque é, para os ensaios eu já vou separando, já Show. tem uma playlist ali que já dá para compartilhar. Então, ali já fica mais um presente, já que estamos fazendo aqui nossos merchants né? Uh, vamos falar dos nossos bunkers, porque eu estou diante aqui de apenas líderes de bunkers. Dana?
2: Vamos lá, nosso bunker é toda segunda-feira, começa 8 horas, termina só Deus Sabe... Porque vai aí, 10, 11 É uma terapia em grupo Você pode ser você mesmo Ficar à vontade, falar Das suas fraquezas E, e semana, e a gente tá lá para se apoiar
0: Chorar junto,
2: chorar rir junto, junto, ri junto E dar força um pro outro né Porque não é fácil não É só mesmo Estando com amigos espirituais do lado para que a gente comece a dar conta aí realmente Do que é ser igreja
0: É isso aí Ismael, seu bunker que dia que é?
1: Toda quinta-feira, e 30 Centro-Sul também. É, nós nos encontramos lá. Nosso bunker é, é o bunker é que geralmente encontra pessoas solteiras ou recém-casadas. Hum, é. Olha aí o Então, perfil. você ah. que é solteiro, jovem, mais de 20 anos, acho que a galera lá toda tem essa faixa etária, até uns 37, você é bem-vindo lá com a gente. Eu sou
0: bem-vindo lá, você então. É bem-vindo! E eu também tenho um bunker, o bunker zona, enfim, centro-leste. A gente pega o oeste com o leste, com o norte. É, oficialmente, nós somos o bunker da zona norte. Bunker Manaus. Bunker, é, bunker é, área urbana. Bunker área <risos> urbana é o, o, o nosso power bunker. É, também muitos casados, a galera já casada há mais tempo, galera com filho. Temos área kids. Temos? Temos. <risos> temos área kids temos, enfim, tudo o que você precisa para poder ter momentos de confraternização especial com seus irmãos em Cristo. E não lá, os homens
1: cozinham, hein?
2: Uau, uau. Uma
0: vez, né? A gente cozinhou <risos> e a gente vai usar isso eternamente, né? Para usar <risos> isso como crédito perante nossas mulheres, Vou né?
2: perguntar da Raíssa.
0: Muito obrigado, Dana.
2: Nada, eu que agradeço. Muito bom estar tá compartilhando Jesus e aprendendo mais sobre Ele. Estou muito feliz. Obrigada,
1: Ismael, muito obrigado. Obrigado eu. Fiquei aguardando a imitação que não teve.
2: Pô, saiu,
0: cara. Não, não, saiu. não valeu, né? Não valeu, não. Tá, qualquer dia eu faço no domingo. Né? Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Tá. <risos> Gente, muito obrigado. Esse foi mais um podcast da Refúgio, o nosso pós-culto para você regar, né, para a palavra que foi semeada no domingo, criar raízes e gerar frutos durante a semana. Até mais. Tchau, tchau.